0: En GBM, Invertir es una revolución, presenta
1: La tajada del pastel.
2: Si la economía fuera un pastel, aquel que sepa cómo prepararlo, decorarlo y repartirlo, se llevará la mejor rebanada.
1: ¿Cómo se reparten las tajadas del pastel económico en la actualidad? ¿Cuál es la rebanada que le toca a México y cuál te toca a ti?
2: ¿Es un pastel para todos los invitados o solo
1: para el cumpleañero? Bienvenidos a La Tajada del Pastel. El podcast donde nosotros
2: Rodrigo Hernández Gallegos
1: Y yo, Marina Gómez Robledo Analizamos y debatimos sobre la economía moderna Junto al doctor Luis de la Calle Pardo
2: Este rockstar de la economía mexicana Nos enseñará a preparar los mejores pasteles Y aparte, llevarnos la mejor rebanada La
0: extorsión existe sobre todo cuando no hay alternativa Cuando no Cuando no hay competencia
1: Gracias por escuchar la tajada del pastel En tu plataforma favorita Sigue este podcast para que no te pierdas Ninguno de nuestros episodios La gran mayoría de los mexicanos hemos tenido alguna experiencia relacionada con la extorsión y en ocasiones la hemos normalizado. ¿Quién no le ha pagado a un franelero para que cuide su coche o evitar que lo rayen?
2: Es que a veces no hay de otra, ¿no crees? ¿O quién no le ha pagado a un funcionario para agilizar un trámite que tarda meses?
1: Deja tú que tarda meses. Hasta en la fila nos andamos colando.
2: El día de hoy, Luis de la Calle nos platicará sobre la economía de la extorsión, una práctica muy arraigada en nuestro país. Hola, Luis. ¿Cómo estás, Marina?
1: Luis, con frecuencia relacionamos extorsión con violencia, pero en tu libro, La economía de la extorsión, defines que la extorsión va más allá de la delincuencia.
0: Bueno, la extorsión es una forma de violencia, pero no necesariamente de violencia física. Yo escribí un libro que se llama Economía de la extorsión, que tiene como propósito hacer patente a los mexicanos que hay muchas actividades que hacemos nosotros en el país que en el fondo son una forma de extorsión y que estas distintas maneras de extorsionar son quizá el principal impedimento para desarrollo económico, el crecimiento y la mejoría de las empresas y las familias en el país. Porque en cuanto tú empiezas a tener éxito, profesionista, como trabajador o como empresario pequeño, inmediatamente te empiezan a extorsionar. Y la extorsión es una práctica muy generalizada que se da no solamente en la, en la relación de las personas con el sector público, sino que también se puede dar entre participantes del sector privado que no son públicos. Y que esta forma de extorsión, si la elimináramos, implicaría
2: posibilidades de crecimiento muy grandes para México. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Rodrigo? Para complementar lo que mencionó Marina, te quería preguntar, ¿el extorsionador es también un corrupto o cuál es la diferencia? Bueno, son palabras que tienen significados muy relacionados y
0: parecidos. Toda forma de extorsión es corrupción. Yo preferí en el libro restringirme el análisis de la extorsión y no de la corrupción para mandar el mensaje de que la extorsión se da no solamente en el relacionamiento con el sector público, sino que también se da eh, potencialmente y con frecuencia en el relacionamiento entre actores no públicos. Porque la corrupción, generalmente, uno piensa que está relacionada con la malversación de fondos públicos o con el abuso de la autoridad, y eso puede ser una forma de extorsión, pero no necesariamente son todas las extorsiones.
1: ¿Y nos aceptamos los mexicanos como extorsionadores?
0: Lo tomamos como si fuera natural. La gente está acostumbrada, por ejemplo, en muchas colonias de la Ciudad de México, a que si tú no le das 30 o 40 pesos al camión de la basura cada semana, simplemente no te la recoge. Él tiene un poder sobre ti en el sentido de si no la recoge él, no la recoge nadie, se va a apilar la basura enfrente de tu casa y tú lo más probable es que acabes diciendo no, claro, es, uh, hay que ayudar a estas personas y les acabas pagando 30 pesos a la semana o 40 pesos a la semana para que se lleven tu basura. Es una forma de extorsión. Lo menciono no porque sea la forma más importante, sino porque la gente puede relacionarse con ella, como la pregunta que hacías tú sobre el franelero. El franelero se apropia del arroyo de la calle. Muchas veces el franelero pertenece a un grupo de personas que hacen lo mismo. Son varias, son las mismas siempre en cada calle, están organizados y te vende el lugar que no le pertenece y te aparta un lugar que a ti te interesa tener. Entonces hay una transacción donde él se beneficia, tú, tú aparentemente también, y es una forma de extorsión. Y este tipo de ejemplos se reproducen en la compra-venta de bienes y servicios, en la adquisición de insumos para las empresas, en el pago de impuestos, en las eh, solicitudes de trámites y un gran etcétera. Que se convierte en un muy pesado impuesto que no solamente le impide a las empresas pequeñas crecer, sino que las lleva a hacer un razonamiento de decir, prefiero quedarme yo chica o en la informalidad que tratar de crecer y tener éxito porque cuando lo hago, inmediatamente soy sujeto a más extorsión.
1: Entonces, ¿cuál es la principal causa de la extorsión o las principales causas y por qué está tan arraigado en México?
0: Bueno, hay causas del orden jurídico porque tenemos un sistema de justicia que funciona muy mal y sobre todo funciona mal para la gente de menos recursos. Hay causas que vienen del sistema político porque tenemos un sistema político electoral basado en el uso amplísimo del efectivo. El efectivo está muy relacionado con los mercados donde hay extorsionadores privados que se quedan con recursos y sustituyen al gobierno y ellos luego son fondeadores de campañas uh, electorales. Hay también aspectos um, culturales en México, en el sentido de que hay lo que yo le llamo el complejo de impertenencia, que es un concepto que desarrolló previamente Agustín Basabe. Si yo no pertenezco de verdad a esta sociedad, puedo autojustificar, no respetar las reglas, participar en un mundo extorsionador, porque al final no soy yo miembro de ella. Y esto es una cosa súper extendida en México. Y finalmente, la extorsión existe sobre todo cuando no hay alternativas cuando no hay competencia y, por lo tanto, el extorsionador tiene una especie de poder monopólico, es el único que te puede dar el permiso, es el único que te puede dar el lugar para estacionarte, es el único que te puede recoger la basura. Si hubiera cuatro compañías de recolección de basura, ninguna te podría extorsionar. ¿Y tú crees que hay forma de solucionar eso? Claro, hay varias eh, muy importantes. El mejor ejemplo son los parquímetros. Cuando tú instalas parquímetros, el ciudadano está dispuesto a que lo extorsionen una vez, o la autoridad o el franelero. Cuando tú pagas eh, por estacionarte, encuentras más lugar, el lugar está más limpio y la ciudad recibe recursos muy cuantiosos de esa recaudación por rentar temporalmente un espacio que le pertenece a la ciudad cuando un privado o un grupo de privados se apropia al franelero, todos esos beneficios son para esa persona. Es interesante ver que muchos de los franeleros no es gente minusválida o gente que no pueda trabajar, sino bueno, está está trabajando y lo hace de una manera que es suficientemente eh, rentable. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se puede solucionar. Ahora, la solución de fondo para la mayor parte de la extorsión radica, obviamente, uno con el establecimiento del Estado de Derecho y con el incremento de la competencia, o sea, las opciones para las empresas son lo que les permite no ser extorsionadas.
2: Y en el caso de una persona que quiere construir un restaurante y que ya haya hasta cuotas establecidas, por ejemplo, el de la licencia de alcohol, por la cual se llegan a cobrar por lo menos un millón de pesos. ¿Qué soluciones reales puede haber para estas personas o qué podemos hacer a nivel individual si nos enfrentamos a esto?
0: Bueno, lo primero es estar consciente del problema ¿no? Y, y no pensar que es normal que uno tenga que dar mordidas o pagos extorsionadores para llevar una actividad económica. Darnos cuenta también como sociedad, que seríamos una sociedad mucho más rica en la medida que hubiera menos extorsión, actuar conforme a la ley, denunciar también, por supuesto, y tener un esquema, tanto jurídico como político como económico, que promueva eh, la ausencia o la disminución de la extorsión y entonces un un mayor crecimiento, ¿no? Y eso implica, obviamente, cambios en el ámbito impositivo, cambios en el ámbito de la economía digital y cambios, obviamente, en la, la forma en la que se resuelven los conflictos en México a través
2: del Poder Judicial. Una duda, Luis. ¿La extorsión a veces tiene víctimas claras y a veces no? ¿Es la extorsión también un fenómeno de mercado? La extorsión no es necesariamente negativa.
0: O sea, puede ser una transacción que beneficie a ambas partes, que sea voluntaria que eh, no puedas distinguir digamos entre una transacción extorsionadora y una transacción normal es porque es una compraventa de derechos ¿no? entonces la pregunta es cuándo la extorsión es una actividad ilícita negativa y que causa daño y las características creo que deben ser tres una cuando no es voluntaria o sea cuando una de las partes no quiere participar en esa transacción pero se ve obligada a hacerlo dos cuando la persona que te ofrece un bien o servicio no tiene derecho a ofrecértelo. O sea, se está apropiando de un bien o de una facultad para dártelo. O sea, el funcionario público que te quiere dar un permiso o negar un permiso para lo cual no tiene facultades y lo hace solamente para extorsionarte. ¿no? Obviamente se está apropiando de una labor del Estado que es distinta de, la, de lo que él está haciendo. Y en tercer lugar, cuando el extorsionador lo que te ofrece eh, le, le otorga un poder monopólico sobre tu persona. Los tres elementos están obviamente relacionados. En ausencia de estas tres características, ¿no? de poder monopólico, de ausencia de derechos y de voluntad. O sea, si no, hay, si no es obligatorio participar en la extorsión, la extorsión puede ser un crimen de mercado, quieres llamar así... Y una, y una transacción de mercado como la compra-venta de un coche, ¿no? en el que, por lo tanto, podría ser no negativo, sino positivo para las, las partes.
1: Luis, retomando el tema de lo que le dijiste a Rodrigo sobre las soluciones a la extorsión, en tu libro mencionas varias, pero me gustaría preguntarte sobre el componente tecnológico. Hay algunas personas que argumentan que la implementación de la tecnología también podría tener consecuencias negativas a corto plazo, como puede ser un mayor desempleo. ¿Qué papel ves que juega la tecnología tomando en cuenta estas críticas para ayudar a resolver la extorsión?
0: Bueno, yo, yo escribí este libro precisamente porque un amigo mío, Carlos Martínez, me hizo una pregunta. Me dice, oye, ¿qué vamos a hacer con toda la gente que va a ser desplazada por la tecnología y el cambio tecnológico y, y el mundo digital? La respuesta es, bueno, la única manera de enfrentar ese reto es tener empresas pequeñas y medianas altamente exitosas que generen una demanda de trabajo y absorban ese trabajo. ¿no? Y entonces la pregunta es, oye, ¿por qué eso no sucede? O sea, ¿Por qué en México las empresas pequeñas y medianas no pueden crecer? Esa reflexión me llevó a decirles que no pueden crecer o no quieren crecer porque cuando lo hacen, inmediatamente son extorsionadas por una gama amplia de extorsionadores que existen en la sociedad y en la economía mexicana. Entonces eh, eh, uno de los aspectos donde hay mayor extorsión es en el sistema de distribución. Por ejemplo, si tú decides con tus hermanos, vamos a poner un negocio para vender mermelada y te metes a YouTube, ves cómo se hace una buena mermelada de frambuesa y la empiezas a vender, cuando la vendas tú en, en tu manzana, en dos o tres manzanas alrededor de tu casa, no tienes mayor problema. Pero si tratas de venderla en otro, en otra colonia, en otro pueblo o en otra ciudad, te vas a enfrentar a una cantidad de gente que te va a querer extorsionar muy grande, ¿no? Primero, los productores de mermeladas en otra colonia en otro pueblo van a decir, ese cuate, yo no quiero que entre a mi mercado. Entonces, te van a tratar de bloquear. Después, los transportistas, ¿no? El, todo el sistema de transporte en México donde hay el, el pulpo camionero que se le llamaba, ¿no? que es una, son fuentes de extorsión muy grandes, y tercer lugar, las autoridades si tú agarras tu pick up, la llenas de mermeladas y te metes al periférico, no tardas 10 minutos en que te piden que te orilles a la orilla y se acabó el negocio, porque te van a poner un impuesto tan alto que vas, que vas a decir, sabes que no puedo yo estar transportando mis uh, mermeladas las plataformas digitales Te dan tres grandes beneficios que reducen la extorsión. Uno, el conocimiento. O sea, tú hoy en día puedes tener toda la tecnología para la producción de cualquier bien o servicio a tu alcance, porque el conocimiento es universal y está difundido y las mejores prácticas y las sugerencias de cómo hacer las cosas. En segundo lugar, te permite la adquisición de insumos, los botes, las etiquetas, la maquinaria para cerrar al alto vacío, ...las frambuesas, el azúcar que necesitas... ¿no? ...la pectina que requieres para hacer la mermelada... ...todo eso lo puedes adquirir digitalmente... ...independientemente de que vivas en Ciudad de Coyote, ...o en San Cristóbal de las Casas... ...o en Coatepec, Veracruz... ...y después... ...estas plataformas digitales te permiten potencialmente... ...vender esos productos... ...fuera de tu colonia... ...fuera de tu ciudad... ...fuera de tu estado... ...incluso fuera del país si cumples con las normas que se requiere para poder exportar, con muy pocas posibilidades de que haya extorsión dentro del sistema de distribución.
2: Entonces, ¿crees que la oferta de plataformas ya existente en México, Alibaba, Amazon, Mercado Libre, hasta cierto punto Facebook, ya están teniendo un impacto en disminuir la extorsión? Bueno, han tenido un impacto
0: tremendamente importante, sobre todo se dio durante la pandemia de covid para mostrarle a las pequeñas empresas que esas plataformas son un mecanismo para participar en la economía moderna. La extorsión tiene un efecto tremendamente nocivo, excluyente y que daña la, la distribución del ingreso, que es el siguiente. En México las empresas grandes están integradas verticalmente y tienen sistemas de distribución y transporte como no existe en ningún otro país del mundo. Tú vas en la carretera en Estados Unidos o en Alemania y no te rebasan camiones que traen marcas, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos países los sistemas de distribución no son de las empresas que hacen los bienes finales, sino que hay un servicio de transporte al que todo el mundo tiene acceso. Hay plataformas, ¿no? En México, como el sistema de distribución es altamente extorsionador, las empresas grandes se integran verticalmente para volverse relativamente inmunes a la extorsión. Y la inmunidad a la extorsión las protege de la competencia porque las pequeñas y medianas empresas no pueden crecer mucho y competir con las grandotas porque cuando lo quieren hacer las extorsionan y lo que acaban haciendo es que cuando alcanzan cierto tamaño venden su producto o su bien o servicio a las empresas grandes para que se suban a esas plataformas. Entonces una manera de empezar a competir con las empresas grandes es utilizar las plataformas digitales que minimizan la extorsión de una manera muy importante y por eso la la digitalización de la economía mexicana y la democratización de la digitalización y el acceso a la banda ancha eh, es tan importante porque es un igualador de las condiciones que promueve la inclusión y mejora la distribución del ingreso.
1: Hablas de otras dos soluciones, entre ellas la disminución del efectivo y el predial. ¿Nos puedes decir algo sobre esto?
0: Bueno, la disminución del uso del efectivo está relacionado con el mundo digital, la utilización de las plataformas y con la reducción del incentivo para el financiamiento de las campañas políticas. Porque una parte del, del mundo extorsionador, de las mafias, de los mercados informales y de todo el ecosistema del mundo en efectivo en México está relacionado con el ámbito político. Digamos, digitalizar... La distribución y adquisición de insumos y venta de productos es importante y digitalizar la compra-venta también es importante porque permite rastrear y porque disminuye el uso de efectivo que es el instrumento preferido en las campañas político-electorales. El otro aspecto que es muy importante es tener instituciones relativamente sólidas en el ámbito eh, municipal y para ello se requiere el cobro del impuesto predial. El cobro del impuesto predial tiene el mismo razonamiento el cobro del de parquímetro por el arroyo vehicular. ¿Por qué es importante el predial? Bueno, uno, porque le da recursos al municipio... ...para poder dar bienes y servicios modernos... ...y en segundo lugar, porque le da un incentivo... ...a la presidencia municipal... ...para la protección de los derechos de propiedad. Cuando tú pones un parquímetro... ...lo que está haciendo el gobierno es decir... ...esa propiedad del arroyo vehicular es de todos... ...y yo la voy a proteger poniendo el parquímetro... ...y cobrando por su uso... Cuando tú empiezas a cobrar el impuesto pedial, el presidente municipal va a tener un incentivo para proteger los derechos de propiedad de los ciudadanos que habitan en su municipio. Y esa protección se convierte en una muy importante promoción del establecimiento de empresas para bienes y servicios en esa localidad y en un desplazamiento del cobro de derecho de piso. El franelero cobra por derecho de piso y el crimen o la policía cobran por el derecho de piso. El predial es una institucionalización de ese cobro, pero con beneficios sociales porque la recaudación de ese impuesto se distribuye para bienes y servicios públicos.
2: Marina, y ya confesándonos, ¿tú has participado en algún acto de extorsión?
1: Pues mira, no estaba yo presente, pero fui la autora intelectual. Eh, vinieron a visitarme unas amigas mías españolas y estábamos en Las Trajineras y de ahí nos íbamos al Tenampa. Entonces le pedí a un amigo que llevaba coche que se las llevara en el coche y yo me fui en taxi. Ellas no sabían y llevaban alcohol en el coche. Entonces las paró un taxi, un policía diciéndoles que no podían beber. Y entonces me hablaron apanicadas. La verdad, ahí mi amigo se, no, se, no se taró. Entonces me hablaron apanicadas diciéndome qué hacían porque los policías le estaban diciendo que se las tenían que llevar y que tenían que firmar un documento que estaba en blanco. Entonces yo pensé, imagínate, lo peor, tres españolas en México. Entonces les dije, di esta frase, ¿cómo nos podemos arreglar de otra manera? ¿Cuánto dinero quiere? Entonces les dije que lo hicieran y así fue y la noche acabó pues, muy bien.
2: Qué bueno. Yo, yo también, confesándonos... Yo sí he participado en uno donde un agente de tránsito estaba buscando hacer una infracción de algo que no estaba en el reglamento. Pues al parecer la única forma de... de, había dos caminos para solucionar el problema. O ir al Ministerio Público, que iba a tomar demasiado tiempo que no tenía, o participar en en un acto de extorsión y opté por el acto de extorsión.
1: Esas son nuestras confesiones.
2: Esas son nuestras confesiones. La
1: verdad es que sí, lo que decía Luis, lo hemos normalizado y muchas veces es lo normal o lo fácil. Es más... Si yo hubiera actuado diferente, muchísima gente me hubiera dicho, eres una tonta. O sea, ¿cómo hiciste que tus amigas se fueran? ¿no? Lo, lo inteligente parece que fue, haz un acto de extorsión. Entonces sí creo que lo hemos como normalizado y es a veces lo correcto.
2: Creo que esto es justo uno de los temas interesantes de la economía de la extorsión y el papel que, que juegan como el que sea una transacción voluntaria. ¿no? Porque en los dos casos que acabamos de mencionar, pues creo que nos encontrábamos en una situación donde tampoco fue tan voluntario. En realidad teníamos miedo a, a una acción que tal vez no necesariamente estaba relacionada con violencia física o iba a tener un, una implicación de este tipo, pero no fue voluntaria, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, totalmente. Pero entonces, ¿quién gana en estas extorsiones? Porque aquí aparentemente ganamos las dos partes, pero al final pues estamos cayendo en un sistema del que todos sufrimos.
2: Sí, creo que, creo, que es una, creo que es una pregunta pues muy, muy interesante. ¿Quién que nos gana? faltó hacerle a Luis. Sí. ¿Quién gana? Eh, sí. Creo que a veces ganan unos, a veces ganan otros, pero pocas veces ganamos todos. Y esto lo podemos ver también en, en los ejemplos que sacamos de los retos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas cuando empiezan a crecer y de repente se encuentran con, con una barrera que no la puedes pasar a no ser de que cometes actos de extorsión. ¿Tú tienes, algún, ¿tienes ejemplos de, de esto, conocidos, que se hayan enfrentado a este tipo de situaciones? Sí,
1: justo se lo pregunté a Luis, eh, de un tío que puso un restaurante, y que desde el principio le dijeron, para que prosiga a fuerza, o sea, mínimo tienes que darme un millón de, de, de pesos y veremos si sale. Entonces, por eso le preguntaba a Luis, este, ¿qué podemos hacer? Y dijo, entre una de sus respuestas, que una era denunciar. Pero yo la verdad me quedé con la duda porque... ¿Servirá denunciar? O sea, creo que es importante porque entonces se vuelve un dato. O sea, hay que denunciar porque entonces es un dato más de cuánta extorsión existe en México. Pero funciona.
2: No tengo la la respuesta, la verdad. Pero me parece que hay números del Inegi que dicen que en temas de extorsión, como el 98% de los casos no son denunciados. Y este es un problema grande, pero también no se denuncia porque creo que hay pues, una falta de confianza gigantesca en que tu denuncia va a tener un impacto más allá de ser una cifra.
1: También decíamos eliminar el uso del efectivo, pero ahí también yo tengo muchas dudas, porque, por ejemplo, si alguien viene a limpiar a tu casa, es mucho más fácil pagar en efectivo, porque de lo contrario, pues claro, ese está el SAT interfiere y tienes muchas veces más difícil ponerlas en un padrón de formalidad.
2: Ese es un punto importante. Hace hace unos años en India se eliminaron billetes de de denominación baja, que tuvo un impacto desproporcionado en los deciles con menores ingresos. Entonces definitivamente creo que es un tema que que, que habría que estudiar muy bien antes de tomar decisiones que pueden parecer drásticas.
1: Pues nos quedamos con muchas dudas de la economía de la extorsión. Habrá que pedirle a Luis otro episodio de este tema.
2: Muchas gracias por acompañarnos.
1: Los esperamos en el próximo episodio con la receta de otro pastel.
2: Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en tu plataforma de audio favorita.
1: Y comparte con nosotros tus dudas y mejores recetas. Buen provecho.
2: provecho.
0: En GBM, invertir es una revolución, presentó
1: La Cajada del Pastel. de Pensando un País, producido por Hook Audio.